En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Carreñosa. Además de todo lo dicho, antes de las noticias de las 3 de la madrugada, al final del programa de esta noche estaremos con vuestros correos, vuestros correos, vuestras preguntas en nuestra dirección de correos rosa.vientos arroba onda rosa.vientos arroba onda La rosa de los vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Toma uno. Se levanta el telón. Ya estamos con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Una semana más. Bueno, nos enfrentamos ya. De, la semana que viene será el primer eh, fin de semana cinematográficamente hablando del eh, verano. Pero sí. vamos a ver cómo, cómo ha acabado la primavera. La primavera. Ha acabado como empezó, yo creo. Nueve estrenos esta, esta a fin tope, de semana. ¿no? A tope, ocho, nueve, nueve estrenos, pues en fin, eh, como siempre, pues un poco de todo, ¿no? Dos americanas, que me da la impresión de que está llegando ahora menos cine de, de Estados Unidos. Cuando un... nos das estas recopilaciones, han estrenado tantas películas, claro. eh, tantas son americanas, sí, esa sensación por lo menos ¿verdad no que sí, sí lo pues tiene. ¿eh? Esta semana solamente dos, eh, ninguna de las dos, la verdad, muy importante, en la boda de mi hermana y Marmaduk. Luego ha habido dos latinoamericanas también, una chilena, el regalo, y otra argentina, dos hermanos españolas, otras dos, que no nos faltan. Una, no sé cómo clasificarla, eso de la venganza de Irabamp que hacen entre Flo y, y, y Josema Juste, basado en la obra de teatro que hicieron durante tanto rato. En fin, la otra es mucho más interesante. Fíjate, un documental que se llama De Reparto, que ha hecho Santiago Aguilar sobre la figura de Carlos Lucas, el estupendo actor, efectivamente, actor de reparto, actor secundario, que desapareció lamentablemente hace unos cuantos años, pero que ha sido una figura estupenda de nuestro cine. Y luego una película de la que vamos mucho en adelante, creo yo, que se titula Air Doll, la muñeca de aire, la muñeca hinchable, nada menos que Hirokazu Koreeda, el director ah. de Steve Walking, que vuelve a traer una película suya a la pantalla y ya digo que hablaremos más despacio de ella. Bueno, ya, ya hablaremos, pero ¿ha hecho algo este hombre que no haya recibido aplauso de la crítica? <ríe> está, está, no, está también, desde también, luego. Ahora una película verdaderamente... Uh -huh. ya, ya hablaremos. Lo que hacemos ahora es abrir esta revista, la portada, con otra de las películas de estreno, Villa Amalia. Voy a vender mi piso. ¿Por lo que viste en el jardín de Schwarzschild? No vi nada. Bueno, sí. Hoy en día no es fácil desaparecer. He hecho una autorización a tu nombre para un apartado postal. Que desaparezca mi nombre. Tú es que estás chiflada. No solo quiero dejar a Thomas, sino todo. Quiero cortar. Lo dejo. ¿Qué es lo que dejas, San? Los conciertos, todo. Se acabó. No podemos separar. No es fácil. fácil. Son 15 años. 15 ya son suficientes. Acabar con mi vida anterior. ¿Y a dónde irás? ¿Al espacio? ¿A dónde irá? Pues sí, eh, irá prácticamente a ninguna parte. Villa Amalia, la película de Benoit Jacot, 
interpretada por Isabel Huppert, Yannick Sanclar, Xavier Beauvoir, sobre todo por Isabel Huppert, que está en todos los planos de la película y está realmente inmensa, como siempre, una de las mejores actrices del panorama europeo y mundial. Bueno, ella es Anne, una concertista de piano, que de repente descubre una infidelidad de su marido y decide eso es motivo suficiente para cambiar, pero no para cambiar de matrimonio, no, para cambiar de vida. Lo deja todo, lo vende todo y desaparece en busca de un rincón donde pueda encontrar la calma, la felicidad, donde seguramente ser ella misma. Es un viaje prácticamente alrededor de medio mundo, pero también es un viaje, como decía, a ninguna parte, hasta que encuentra esta ninguna parte, que es la Villa Amalia. Nada, cuatro paredes, una mesa, una silla, un jergón en el suelo, en la orilla del mar, eso sí, esta Villa Amalia es el, el sitio del reposo, el sitio que conecta con el corazón de esta protagonista, ya digo, Isabel Huppert, realmente una actriz extraordinaria. Hablando de, de corazón, de películas eh, que van de, directamente ahí, al órgano de nuestros eh, sentimientos, eh, con... Eh, poesía, poesía de imágenes, la poesía también se puede hacer con palabras, no tiene por qué estar hecha en verso, se puede hacer en prosa y de eso sabía mucho José Saramago que pese a ser un autor difícil para llevar al cine, sí que hubo pues algunos sí, intentos pues, hombre, ha, ha habido algunos intentos, sí bueno, pues nunca lamentaremos bastante ¿verdad? Mm, la pérdida de Saramago en el campo de la literatura, en fin premio Nobel, un premio Nobel también un poquito español, ¿verdad? porque ha vivido en España Siempre, sí. toda su vida. Y además que... el, con, con ese concepto que esa, esa gran ilusión suya, ¿no? que ojalá un día se, se vea realidad y se consiga, ¿no? Iberia, ¿no? ¿no? <ríe> Iberia, sí. Bueno, pues también se ha llevado al cine la obra de Saramago poco, pero alguna cosa hay. En el 2002... Eh, George Luiser dirigió La balsa de piedra con Federico Lupi, con Iciar Boyaín, Gabino Diego, una coproducción entre España y Portugal basada en esa novela de Saramago en la que cuenta esa fractura que se produce en los Pirineos, los Pirineos se rompen y España y Portugal, efectivamente como una sola cosa, quedan aislada de, de Europa, esa es la balsa de piedra que navega por el océano. ¿no? En el año 2008, mucho más conocida y más importante, sobre el ensayo sobre la ceguera, uh -huh. A ciegas, la película de Fernando Mirelles, con ese reparto importantísimo y extensísimo, Mar Rufalo, Dani Glover, Julián Mo Gael García Bernal, Sandra O, oh, una producción entre Brasil, Canadá y Japón que relataba en imágenes dificilísimas, uh -huh. porque ensayo sobre la ceguera claro. es esa novela en la que todo el mundo pierde la vista. Exacto, y, y que, ve, que ve en blanco y luego es metáfora pura, ¿no? Metáfora de todo, pura, evidentemente. Sí, sí. La película... Y difícil es llevar eh, la metáfora... Eh, pues devolverla sí. a la imagen, ¿no? Luego, Esa es, era una película es... muy... Yo creo que Fernando Mirelles lo consiguió, lo consiguió uh -huh. bastante acertadamente. También tenemos una película sin estrenar, que se llama Embargo, que es una película portuguesa de Antonio Ferreira, una especie de alegoría sobre el mundo industrial, basado también en una obra de, de Saramago, y luego quizá lo más curioso y también lo más importante en estos momentos, el documental que se prepara, José y Pilar, se titula, evidentemente, claro. habla de Saramago y de su mujer, Pilar del Río, Pilar del Río uh -huh. mujer española, un documental de Miguel Méndez, que le han producido Mireyes y Pedro Almodóvar, y que esperemos que vea la luz muy prontito, y de esta manera además pues lo traeremos de nuevo claro, a, la, por, por a la portada, ¿verdad? Recomendable en todo caso ya no solo leer a Saramago, sino que si alguien se quiere acercar a, a las películas Esto es. que nos has citado, bueno, pues también tiene ese reflejo cinematográfico la obra de José Saramago. Los grandes tienen esa, esa, esa ventaja, ¿no? Que, bueno, pues eh, se nos ha marchado, 
pero mucha gente va a descubrirlo ahora. Ya hubo, ya fue sí, un, sí, sí. un autor, no de ventas eh, hipermillonarias, no, sino porque, de reconocimiento hipermillonario, claro, claro. pero ahora seguramente van a llegar las ventas millonarias para, para José Saramago pues puede que y sí. se van a conocer muchas cosas, pero bueno, también estaría bien que eh, nos acercáramos a las películas. Sobre claro que trabajo. sí, muchas veces sí. el cine nos descubre claro. a un autor literario, ¿no? Y, y si es de la categoría de Saramago, pues bienvenida sea a las películas y desde luego sus novelas y de sus obras, eso es imprescindible. Vamos con la crítica de esta noche, la película The Blind Side. Tienes razón. Disculpa, ¿tienes razón? ¿Cómo han salido esas palabras de tu boca? Con dificultad. ¿Cómo se llamaba? Big Mike, va a mi colegio. No lleva abrigo. Con el frío, que hace? ¿Tienes dónde dormir esta noche? No me mientas. ¿Te parece mal? Bueno, solo será una noche, ¿no? Será solo una noche, ¿no, Lian? Dime solo una cosa que debería saber sobre ti. No me gusta que me llamen Big Mike. ¿Es otro acto benéfico? Tenemos que averiguar más sobre su pasado. Ha estado en siete instituciones diferentes y su nota media empieza con un cero. Un 0,6. Tiene que mejorar sus notas. Me encantaría enseñarle. ¿Es mía? Sí, señor. Nunca he tenido una. ¿Una habitación para ti? Una cama. Las notas de Mike le han mejorado tanto que va a poder jugar al fútbol en marzo. ¿Cómo lo lleva? Aún no le ha pillado el tranquillo. Está muy bien lo que está haciendo, pero no se sorprenda si un día se despierta y se ha ido. He oído que tiene una nueva site. Sí, el, el, el punto ciego podríamos uh -huh. traducir, pero aquí le han puesto un sueño posible, ah. quizá porque hay que explicarlo un poquito, en fin, eh, menos mal que es un bueno. subtítulo, ¿no? <risa> bueno, la película está escrita y dirigida por John Lee Hancock, eh, la producción es de Gil Netter, Andrew Kosove y Broderick Johnson, y las, los protagonistas, Brother, eh, Sandra Bullock, Quinton Aaron y Kathy Bates. El director John Lee Hancock eh, tiene, yo creo que cierto peso, sobre todo como guionista, es el autor de Un Mundo Perfecto y Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, dirigidas ambas por Clint Eastwood. Como director, eh, su carrera es corta y desigual. Hard Time Romance, El Novato, con Dennis Quaid, y su versión del Álamo de 2004, que no tuvo mucho éxito, la verdad. Bueno, esta película de ahora parte, como no, de una novela, una novela que cuenta más o menos la vida real de Michael Orr, un jugador de fútbol americano. Cuando era un adolescente, Mike, desatendido por su madre, tutelado por el Estado y fracasada su acogida en distintas familias, vivía prácticamente en la calle, sin hogar, sin dinero, mal vestido y mal alimentado. A duras penas podía asistir a las clases de su instituto donde cosechaba, como hemos oído, fracaso tras fracaso y recibía desaires y burlas por su atraso y por su aspecto físico de una corpulencia fuera de lo común. Un día la madre de una compañera de clase lo encuentra en mitad de la carretera y se lo lleva a casa. La madre, no hace falta decirlo, es Sandra Bullock. Ganó el Oscar este año con su interpretación en esta película, seguramente porque ya le tocaba. No en vano esta señora es una de las más potentes figuras del cine americano. Yo aún recuerdo cuando en Demolition Man, tras, una, tras un currículum que progresaba poco a poco, se comió crudo a Sylvester Stallone. Tenía ya en la película casi 30 años Sandra Bullock, pero desde ahí su carrera despegó vertiginosamente. Hoy es una estrella, una poderosa mujer de negocios, productora además de protagonista en algunos de sus títulos más comerciales. Pero también intenta dar un giro a su estilo, quizá iniciado ya en Crash, la película de Paul Haggis, y acercarse a personajes de mayor calado dramático. Como esta madre de familia, obstinada, inteligente y generosa, y escandalosamente millonaria, también hay que decirlo, que decide acoger al bueno de Mike en su casa como un hijo más. 
El chaval responde, mejora en sus estudios y se gana el derecho a formar parte del equipo de fútbol. La verdad es que no tiene ni idea, pero su físico, su voluntad y la de su madre adoptiva, todavía mayor, lo llevan a convertirle en un jugador de primera. Bueno, si nos dicen que la película recoge la vida de este personaje, será verdad. Pero también es indudable que el guión ha dulcificado muchos momentos y quizá la raíz misma de los acontecimientos. El chico, que era un absoluto rebelde, se somete sin ninguna duda ni la menor quiebra al régimen familiar que se le ofrece. Y por su parte, el resto de la familia, el marido, la hija adolescente, el hijo pequeño, todos aceptan de tan buen grado la inclusión del nuevo miembro, una presencia bastante rotunda, por cierto, que nos hace pensar que por mucha caridad cristiana que prediquen, algún mal rato se nos está escamoteando. Esos meses, Precious nos presentaba un cáncer absolutamente biográfico, lo parecía. Aquí el efecto es al contrario. Aunque sepamos que la película recoge la vida de Mike Orr, resulta un poco increíble. Seguramente es porque el guionista y el productor, quizá también la protagonista, han querido huir de los aspectos menos agradables y lo han barnizado todo con una capa de buenas intenciones que lo hacen bascular incluso en algún momento hacia la comedia, con ánimo posiblemente de ofrecer un producto más comercial, más digerible por todos los públicos. De esto se trata, en definitiva, de una historia reconocible, sobre todo para los americanos, con su héroe del deporte nacional, con sus momentos de alto voltaje sentimental, su moraleja y su final previsible y bien intencionado. Y sobre todo con el trabajo de Sandra Bullock, con una imagen renovada y con un nivel de interpretación bastante más alto del que nos tiene acostumbrados. Ya ha tenido ella su premio y ahora solo falta que la bien engalasada maquinaria se ponga en marcha y consiga el otro éxito buscado, el económico, que es realmente el más interesante. Vamos con nuestra Super 10. Una lista en donde no solo el éxito económico, el éxito de taquilla pues sí. eh, cuenta, que también cuenta, pero junto a otros eh, factores que son la calidad eh, cinematográfica, lo que ha dicho la crítica. Bueno, pues combinando todos esos eh, factores, el Super 10 que nos trae todos los sábados por la noche, José Manuel Esquivano, que sitúa en el puesto número 10 esta semana. Pues en esta semana está El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, que ha ido bajando puestecito a puestecito y seguramente esta puede ser la última semana. Es que son 38 los que ha estado en el Super 10. Que no es poco, desde luego. Puesto 9. Pues la película de la semana que entra, ya ves, muy tímidamente aquí en el, los puestos finales, el retrato de Dorian Gray, de Oliver Parker, con Ben Barnes y Colin Firth de protagonistas. 8. Habitación en Roma mantiene su posición después de cuatro semanas la película de Julio Medem. 7. Protagoniza la caída de la semana del 4 al 7, Robin Hood, de Ridley Scott, con Russell Crowe, Kate Blanchett, cinco semanas en la lista. 6. Fantástico Señor Fox, de Wes Anderson, una película de animación estupenda que poco a poco va consolidando su posición, ha subido un puestecito. 5. Repite la posición Sexo en Nueva York 2, de Michael Patrick King, con las chicas que ya conocemos encabezadas por Sarah Jessica Parker, dos semanas en la lista. 4. El Príncipe de Persia, Prince of Persia, de Mike Newell, Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, son los protagonistas, cuatro semanas y ha subido un puesto. Y llegamos a los puestos de honor, puesto número 3. Pues aquí está Two Lovers, los dos amantes de James Gray con Joaquin Phoenix, Whitney Paltrow, cinco semanas en la lista. Y una de las grandes sorpresas de estas últimas semanas, desde luego. Puesto número 2. Sigue también aquí el escritor de Roman Polanski con Iwan McGregor, Pierce Brosnan, 12 semanas en la lista. Y en lo más alto, pues con 16 semanas, Un Profeta, de Jackson Diard, Tahar Rahim, Nilsa Strupp son los protagonistas. La película sigue siendo una de las mejores de la cartelera. Y desde la cinta blanca, seguramente, pues el, el gran éxito, ¿no? Del, sí. del cine, del cine, todos de los cine, niveles, del gran cine. Exactamente, del ¿no? gran cine. José Manuel Esquivano, hasta mañana. Hasta mañana, Bruno.
rosa de los vientos en Onda Cero. Esta es la sintonía, la reconocéis. Cuando pasan 23 minutos de las 3 de la madrugada, la sintonía de la Agenda Cultural con Martín Expósito. Buenas, Martín, de nuevo. Hola, muy buenas. Aquí estamos con la preparada. Agenda que, bueno, musical, como uh -huh. siempre, pero Eso con es. muchas otras cosas. Y, por ejemplo, en portada traemos nuestro idioma, por ejemplo, el español, que lo hablan uh -huh. 450 millones de personas y que hace que sea la segunda lengua del mundo por número de habitantes nativos. Segundo idioma de comunicación internacional y el tercero más usado en Internet, Ajá. según un, un informe del Instituto Cervantes. Es que hay, hay que decir que el primer idioma en el mundo sí. es el chino. Claro. Hoy creo que se celebra el Día Mundial del Español. Ayer, el sábado, claro, exacto. Y entonces, coincidiendo con el Día del Español, se ha dado a conocer este informe por parte del Instituto Cervantes, que nada más y nada menos habla de 450 millones de personas eh, que hablan en el español. Uh -huh. Podemos hablar y... Fíjate, porque eh, se estima que para el año 2050 llegaremos a los 550 personas. Así que... Y hay ya decenas, bueno, ya no sé si, si alcanza todavía más que, que decenas, incluso casi el, la centena, los uh -huh. 100 millones en Estados Unidos. Eso es, uno uh -huh. de los países donde más se habla español es Estados Unidos. Y hay ciudades en las cuales hablar castellano es lo normal, y bien hablando inglés suena, suena chino casi, uh -huh. ¿eh? Claro, por eso, mira, uh -huh. Obama habla español. O, sí. Bueno, un poquito, unas palabritas, seguro que sí. Mira, y ahora el, el ministro también que está en Inglaterra, eh, gobernando con el que ha sido seleccionado ¿no? electoralmente, y también con mujer la mujer española, española que ahora es no verdad. me acuerdo el apellido, uh -huh. también habla perfectamente. Y en ese, las letras debemos lamentar eh, la pérdida del escritor ibérico. Uh -huh. Más de nacimiento, español de adopción, refugio, proyección. Escuchamos a Misia con ah, un tema... Escrito, letra de José Saramago. Onde os gestos do pensar. Dice Misia, cantante portugués en este fado, como decíamos, escrito por José Saramago, Franklin Rodríguez. En una estrella caíu se titula el fado, escrito por José Saramago en boca de Misia, que traemos a colación esta noche. Bueno, un poco ha estado presente a lo largo de todo el programa, sí. desde el comienzo. Uh -huh. Pues también en la agenda queríamos tener ese gesto. Claro, lo, lógicamente. La verdad es que ha sido una pérdida también de todos los servicios informativos y quienes nos uh -huh. han estado escuchando nos han estado poniendo al tanto un poco de cómo está siendo la despedida de todo el uso portugués a José Saramago con honores de jefe de Estado. Era el personaje más importante de su país, el personaje más importante de Portugal. Bueno, algunos podrían decir que Cristiano Ronaldo, pero fíjate ahora que hablamos de, de eso. ¿no? Una de las frases que me gusta mucho de Saramago es que decían, todo el mundo me dice, y más ahora que, por favor, haz algo de ejercicio, tienes que hacer algo de deporte. Y dice, ¿y por qué a los deportistas no les dice nunca? Por favor, tienes que leer algo, que es bueno también leer, ¿no? 
También se lo dirán, pero otra cosa es que lo hagan. Sí, me quedo con las palabras del de último artículo publicado en El País, en uh -huh. el que concluía, dedicado a Ballester, a Gonzalo durante Ballester. Decía algo así como, se había apagado la luminosa sombra de Gonzalo, había comenzado la sombra melancólica de la memoria hasta hoy y para uh -huh. siempre. Mira, y hay una frase también en el Facebook de Isabel, Isabel Álvarez, sobre Saramago, que dice La vida se ríe de las previsiones y pone palabras donde imaginamos silencio. Yo decía al comienzo del programa que la particularidad y lo que yo conocí y leí, también cuando escuchamos sus frases, Saramago era un pesimista optimista, un pesimista alegre, un pesimista con, con dulzura. Era una paradoja bastante curiosa, pero se daba en él, ¿no? Bueno, y con este fado, con la tristeza de la despedida de José Saramago, vamos a pasar pues, rotundamente a todo lo contrario, a un cumpleaños feliz que le vamos a dedicar al protagonista de esta noche, el mundo del cómic, Raúl Según. Muy buenas, Raúl. Hola, buenas noches. Sí, he querido aprovechar un poquito el contrapunto y, y igual que, que se ha celebrado todos los fastos por, por el fallecimiento de Saramago, él también celebraba, aunque sea un personaje difícil, el cumpleaños de, de, pues de Garfield, ¿no? que suena un poquito tonto, pero a día de hoy el, el celebrar que, que podamos te, seguir teniendo sonrisas, aunque cada semana pues bueno, siempre viene bien, ¿no? Quiero decir que en los momentos más tristes es cuando hay que sonreír, pues en eso vamos a aprovechar un poquito, a felicitar a, a todos los Garfield que hay por el mundo, los cuales también conocemos algunos, y, y contar un poquito, vida obra milagros de, de Jim Davis, su, su creador, además también desvelaremos de dónde viene el nombre de Garfield, que también es muy, muy muy curioso y a la gente le va a llamar mucha atención. Y para que nos hagamos una idea, luego hablamos más, pero una idea de la enorme trascendencia de la tira cómic de Garfield, ¿en cuántos periódicos se publica? 2.750 periódicos eh, en todo el mundo con más o menos 263 millones de lectores. Ahí que se dice eh. pronto. Desde luego, casi nada, casi nada. La tira, la, es la tira cómica más leída y más publicada en todo el mundo y en toda la historia. Bueno, pues enseguida continuamos con Garfield. Antes, eh, os cuento, pues muy brevemente. Volver a creer es como se llama el disco de Patricia Tapia, que nos lo presenta esta noche en La Rosa de los Vientos, líder de Key, también conocida por su participación en Mago de Oz. ¿Habrá sorpresa con Mago de Oz? No, no voy a decir nada más. Bueno, sí, 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 podemos decir que va a venir Chus seguramente en el día de Jornadas de Puertas Abiertas, que además hay que decir, Bruno, que no nos olvide... Que ya está el, el cupo cerrado, uh -huh. que sabemos que hay muchos que nos estáis enviando correos, ya hay lista de espera, o sea que por favor, si podéis, no enviar más, porque ya recibiréis confirmación, los que se queden, que se queden fuera, pues uh -huh. ya para el año que viene. Sé que algunos pueden sentirse muy tristes al decir esto, pero... A todos aquellos que vayáis a asistir, nosotros os pondremos en contacto antes con vosotros. Eso es. Si no nos hemos puesto en contacto con vosotros, ha sido porque, por desgracia, ojalá pudieran estar todos aquí, ¿no? Uh -huh. Pero eh, no, no han entrado dentro de ese cupo que ha sido por exclusivo orden de, pues, de, de recepción, de, de, recepción de sus correos electrónicos. Y Chus estará el domingo. Bueno, bueno, pues ya lo hemos contado todo. Nos escribió el primero. <risa> nos escribió el primero, Chus. <risa> Bueno, pues con Chus está Patricia Tapia, que esta noche viene pues como avanzadilla de ese eh, mago de Oz actuación el próximo fin de semana. Además tendremos un apunte literario esta noche para comenzar, como siempre, las noticias de las GAE. 
noticias, titulares generados a lo largo de la semana. Esta semana en El País leíamos lo siguiente. Las GAE desembarca en el paralel. Eh, leíamos en el desglose de la noticia. Des, eh, después de año y medio de retraso se presenta esta semana en Barcelona el nuevo Teatro Arteria Paralel, antiguo Estudio 54. Y leíamos en El País que se colaron activistas de la ex GAE y les reventaron la fiesta. Denuncian que el Ayuntamiento de Barcelona se lo haya cedido a las GAE, que se ha defendido diciendo que a través de la Fundación Autor ha invertido casi 12 millones de euros en reformar el espacio cultural cuya gestión ganó en concurso público, es decir, que no se lo cedió el Ayuntamiento de, de Barcelona. 12 millones de euros pagados con el dinero de los autores, un crédito, y el 20% con ayuda pública. Madre mía. Transparencia total en este caso. ¿Qué de contactos tiene las GAE? Sí, sí, no está mal. 12 millones, yo, fíjate. Pero los bueno. 12 millones que ha invertido las GAE en esto... ¿De dónde han salido? De, de ahí. Sí, sí, eso es lo que dice. Pero el dinero que recaudan no van a los autores. No, no, no. Es todo para el beneficio cultural y ah. ahora empezar a hacer negocio, me imagino, también. Pero no Con actuaciones es para los y... autores. No, algunos no, ah, no ven un yeah. duro. <risa> Pero sí pagan religiosamente, es decir, Exacto. hasta por sus propias actuaciones, como hemos Y pagan duro, en eh, ocasión. Pagan duro, pagan duro. Pagan duro para no recibir ninguno. ¿Lo quieren poner como centro cultural o para claro. que los músicos actúen allí? Claro. O... Uh -huh, uh -huh. Rehabilitar la zona. Para que los músicos actúen allí, para que se organicen eh, actividades, para que las eh, instituciones... nuevos cánones. Eh, eh, exacto, exacto. Ese, ese, ese es el truco. Cánones que, por cierto, eh, leíamos en la verdad del siguiente titular. La Edil se opone a las GAE por un concierto a beneficio de Haití. Ya estamos de nuevo aquí con conciertos benéficos. Los Centros de la Mujer, leemos en la Noticia de la Verdad, eh, en el municipio de Murcia, en colaboración con la Concejalía de Bienestar Social, Políticas de Igualdad, han organizado una gala benéfica que se va a realizar para obtener fondos para los damnificados en Haití. La concejal Pellegrín, que es la que se opone a las GAE, ya les ha enviado una carta alegando que toda la recaudación será únicamente para Haití, mientras que las GAE pues, pretende cobrar el canon. Será en el auditorio de Beniaján, las entradas 10 euros habrá. Pero... Claro, esto es que lo tienen que, que poner por ley y así no habría conflictos directamente. Pues por ahí van los tiros. En la rioja.com leíamos que las localidades riojanas se rebelan contra el pago del canon digital. ¿Y cómo lo quieren hacer? Bueno, pues la Federación Riojana de Municipios promueve una moción para que el gobierno exima a los ayuntamientos del pago de derechos de autor en actos sin ánimo de lucro. Exactamente. Este es el Muy ejemplo. Bien. Este es el... Apoyo, apoyo la moción. Bueno, y pues tras este apunte sobre las GAE, que siempre nos da titulares, como vamos a hablar esta noche de la obra de una escritora salmantina, de Charo Ruano, que no sé si conocerá a Raúl. El placer de conocerla personalmente, sí que me han hablado muy bien de ella y, y bueno, pues también me han comentado que tuviste buen encuentro, buen encuentro. Claro, claro, es que esta pasada semana, la verdad, ¿cómo son las cosas? Yo en Salamanca y Raúl en Madrid, esto hay que coordinarse, Raúl. Sí, sí, no está bien. Pues esta pasada semana estuvimos, bueno, varios miembros de prensa invitados por temas de hoy a la presentación de un libro del que os hablaremos muy pronto y en ese viaje conocimos también a Charo que nos regaló su última creación literaria, conocida por su obra literaria y por presentar el cuarto de atrás en la televisión de Salamanca. Bueno, pues el último texto creado por Charo lleva por título Tiempos muertos. Se trata de un poemario un tanto oscuro en el que predominan los temas de la soledad, el miedo, el dolor provocado por el amor, dudas, sueños. 53 años tiene la autora que escribe en este tiempo lo siguiente. El silencio, dice, es lo único tangible, real, verdadero, refugio seguro, hogar secreto entre los temores, el ruido, él y el miedo. Lo mejor de todo, la cita que abre el libro, que no es de Rubano, claro, dice así, no tienes ni siquiera talento para el roce. Es del bonaerense Andrés Neumann. 
Oh, qué buena, ¿eh? ¿A quién contaré mis sueños? ¿Dónde podré descansar de todo? No puedo cruzar al otro lado. Me queda el vacío que has dejado. Dime cuánto queda, dime. ¿Cuánto tiempo queda? Dime. Pues esto que suena así de bien en directo, son ¿no? los micrófonos de Onda Cero, exacto, el estudio número 3. Esta noche hablamos con la madrileña Patricia Tapia, que como dijimos anteriormente no viene sola, acompañada por su hermana Mónica, por Jaime de la Aldea, todos ellos componentes del grupo Key, junto a Óscar Pérez, Daniel Fraile y Juan Guadaño. ¿De dónde viene su nombre? Supone una ruptura con Mago de Oz. ¿De qué hablan las letras de Key? Nos lo presenta su protagonista esta noche la Rosa de los Vientos. Volver a creer. Podríamos empezar por qué, por qué, por qué, por qué, por el origen de la formación. Bueno, yo creo que fue un nombre que, que nos gustó a todos, eh, más que más que el nombre en sí, por lo que eso significa. O, bueno, el nombre de Ki, K H Y uh -huh. viene de, de una mezcla entre lo que es el Chi o el Ki japonés, ¿no? Que es eh, esa palabra en, en especial, pues lo que significa es pues energía espiritual, la energía que mueve el universo, que nos une a unos a otros, energía positiva. Entonces, yo creo que nos pareció un concepto, un concepto muy bueno para algo, para algo nuevo, algo que de repente empiezas desde el principio a empezar con buenas energías, sobre todo positivas y con, y con muy buen rollo. Nos gustó mucho el nombre, lo que pasa que, claro, eh, en japonés es K y latina y en chino se escribe C, H y latina. Así que, bueno, juntamos un poco las dos formas de, de escritura y salió K, H y, y, de, y bueno, todo hay que decirlo, que de, de todos los nombres que teníamos yo creo que era el más adecuado. Y en mi Patricia, al micro, Mónica, la guitarra, compartís algo más que grupo, uh -huh. sois hermanas, compartís dedicatorias también. Sí, eh, sí, sí. que acaba de... Sí, hay, hay una dedicatoria muy especial a, a nuestro padre, el, el disco es en memoria de, de él, y luego pues eh, a nuestra madre que, que nos está apoyando desde, bueno, desde siempre. Y, y la verdad es que, que, bueno, que es que no se puede pedir más. <ríe> que, te, que te esté apoyando y que te esté alentando tu propia madre para seguir en esto es un poco de locos, ¿no? ¿Cómo se trabaja <ríe> en familia? Aunque yo Bien. quizá preguntaría a Jaime cómo se trabaja <ríe> teniendo... Ya, a, a dos en contra. Que van, mucho menos, todo lo contrario. Ah, bueno, en bueno. contra, ¿no? A favor y, y genial. No hay mundo si no está. Tus inicios se remontan a Fahrenheit, Trixis, de Soul y Rock. Sí, 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 sí. Bueno, es que ya sabes, la vida de, del músico es Pero eres bien joven, complicada. 32 años. Ay, sí, bueno. Un poquito menos estaría bien. A partir de ahora me voy a quedar en 29, que me gustan más. Vale. ¿Con 29 estabas en Mago de Oz? Sí, la verdad es que y con ellos muy bien, muy bien. Eh, o sea, entré a formar parte con Mago por una coincidencia. Estábamos en los mismos locales de ensayo, ¿no? Y por aquel entonces estaba José, el cantante estaba sacando su disco en solitario de versiones, uh -huh. como José Andrea. Y, y bueno, y contaron conmigo para hacer voces y hasta ahora. O sea, de aquí fue al Gaya 2. Bueno, también hicimos algún, creo recordar también algún disco. Es que esta gente, madre mía, no para de trabajar. Uh -huh. Y con ellos sigo y bueno, y esperemos que, que por mucho tiempo también. Pero te voy a decir, los seguidores de Mago de Oz no te van a echar de menos. No, 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 no. la idea es llevar en paralelo tanto lo que es Mago de Oz como, como este aquí. Hoy 
ayer Me siguen faltando las ganas y espero un nuevo amanecer Volver a creer se llama el álbum. Realmente, Patricia, ¿no te creías capaz? Como dice la letra, hoy como ayer, dices, es una uh, declaración de intenciones, quizá, tal vez. Bueno, supongo que mmm, la música es muy difícil. Eh, sobre todo, no es que sea difícil eh, en sí la música, lo que es difícil es vivir solo de, de la música. Eh, yo tengo la, o tuve la, la gran suerte de, de poder entrar a formar parte en un grupo como Mago de Oz, entonces pues en ese sentido es que me han ayudado muchísimo, me han apoyado muchísimo y siguen apoyándome y tengo mucha suerte, pero es muy complicado y muy difícil. El, hay veces en, a lo largo del camino hay veces que, que te puedes desesperar un poco, uh -huh. si sí, es cierto que a veces te planteas el hecho de decir, bueno... A lo mejor no, no debería seguir adelante y tal, pero bueno, la verdad es que cada vez que me subo a un escenario, cada vez que veo a la gente saltando, brincando y dándolo todo, pues la verdad es que se me quitan las ganas y, y para adelante, para seguir cantando, para seguir pasándolo bien y seguir transmitiendo lo mejor de, de cada uno ¿no? a, a la gente y pasarlo estupendamente. Por eso decía, en hoy como ayer, dices, tengo que seguir pisando firme, no perder el camino, con cada paso me acerco un poco más. Eso es. Entre sacando frases, estrofas de distintas canciones, pues el resultado es el siguiente. Y es que encontramos palabras como recuerdo, sueños, espero un nuevo amanecer, despertar a un nuevo mundo, podrás abrir todas las puertas. ¿Se puede concluir que el pozo es de esperanza? Es decir, que es posible mejorar, cumplir los sueños después de escuchar todo el disco. Eh, hombre, en general, no sabría decirte en general, porque es verdad que tienes de todo un poco. O sea, tienes precisamente varios temas que te hablan un poco de eso. El, el hecho de decir, vale, sí, te puedes levantar una mañana y puedes estar hecho polvo. Puedes verlo todo negativo, no, lo siguiente, negro, mm -hmm. <ríe> negro oscurísimo. Pero aún así hay que seguir adelante, aún así hay que ver la parte positiva de todas las cosas, incluso las cosas malas tienen su parte positiva, hay que ver, hay que ver un poco ese lado. Pero bueno, también te encuentras canciones que son un poquito más... No sé, no, la palabra no es chunga, ¿vale? Pero, pero bueno, digamos que no son tan positivas. Entonces, bueno, en general sí me gusta quedarme con, con lo positivo del disco. Pasa que yo considero que una canción te tiene que, te tiene que hacer latir el corazón tanto positivamente como la parte más, más jodida ¿no? del ser humano. Yo creo que simplemente te tiene que hacer sentir. Hay que son más dulces y otras que son de ral y muy cañeras. Yo creo que hay de todo un poquito. Quiero retenerte en mi memoria Quiero preguntar al cielo por qué soy Mónica, muchísimas gracias, por favor no dejéis de comprar si podéis escuchar a Volver a Creer este nuevo disco y entusiasmaros tanto como nosotros esperamos Un saludo desde La Rosa de los Vientos esperamos veros a todos en los conciertos con Patricia Tapiaqui Un saludo muy fuerte, soy Patricia, ¿qué tal? Para la gente que está escuchando La Rosa de los Vientos tenéis que escuchar este disco Patricia Tapiaqui y Volver a Creer, un beso Que tan solo quedan palabras que se fueron también y a solas cuando me encuentras Apenas puedo comprender por qué te siento tan cerca. No quiero desprenderme otra vez de todas las cosas buenas de mí, pero esta vez me cuesta sonreír. Y me hago tan Aquí con Patricia Tapia, hablando de la energía del chi o del ki en japonés o en chino, la energía del guerrero interior, ¿no? que no tiene nada que ver con lo belicoso, sino con 
la entrega de uno para conseguir sus metas. Así es, así es. Pues ahí están en patriciaqui.com, ahí encontraréis todas las fechas de sus conciertos, han estado en Madrid el viernes, ayer mismo en Bilbao, y pronto volverán a La Rosa, que me ha prometido una versión del Moonlight Shadow, que es espectacular, y que en sus conciertos a veces se puede escuchar. Ah, bueno, pues... Lo estamos deseando. La verdad es que la chica en directo suena muy bien. ¿eh? Tiene muy buena voz. Uh -huh, la verdad que sí. Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo, tremendo. Y aparte lo del nombre, a los que tenemos cierta cierto regusto por, por el tema oriental, nos pilla un poquito más de cerca. Sí, sí. Bueno, y ahora estaba pensando, ¿no? Todos esos libros y textos de, de iconos sobre los que aquí he hablado tanto, ¿verdad? Cuando hablaba Bruce Lee también del, del chi, de esa energía, de de ese guerrero, pero que está muy presente toda esa filosofía. Sí, 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 está está ahí, ¿no? Eh, bueno, aparte también, poquito a poco, en, en España hemos ido adoptando ¿no? esa, esa filosofía y nos hemos ido acercando un poquito más a ella, en el que realmente el, el camino, ¿no? El, el poder conocerte un poquito más a ti mismo y centrarte y focalizar ayuda mucho y, y oye, también que, que una voz como esa o sea, nos lo regale también, pues oye, una, una entrada extra. El, el sol te ha sentado bien, ¿eh? Estás muy profundo, Raúl. Sí, 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 hoy, hoy he disfrutado, hoy por fin eso de ver luz me sienta, vamos, maravillosamente bien. <risa> ha sido un invierno muy largo. <risa> Raúl, vamos a seguir hablando de Garfield, que es nuestro protagonista. Oye, Garfield decía que no estaba gordo, ¿verdad? No, no estaba gordo, simplemente era bajito para su peso. Eso también nos pasa a otros cuantos que no hemos superado la operación bikini. Entonces, pues oye, es una de esas grandes eh, frases, ¿no? Otra de, la, otra de ellas eh, es que, bueno, pues las dietas es eh, morir en inglés con, con una T al final, ¿no? Uh -huh. eh, realmente está lleno de, de guiños y es un personaje que quien más, quien menos, en, en algún momento se ha sentido identificado. Eh, para todo aquel que raro es, ¿no? Que no se haya acercado nunca a Garfield, planteemos un gato bastante orondo que odia los lunes por la ma y, y todas las mañanas en general salvo que sea por la tarde, eh, que come las que le gusta vaguear. ¿Quién no se ha sentido en cualquier momento, eh, en algún momento de la semana, como si fuera Garfield o que te apetece quedarte tumbado y odiarte el mundo simplemente dedicarte a comer, a disfrutar? Y, y bueno, pues ¿por qué no? De vez en cuando picar a, a, a tus compañeros. Y Jim Davis, el creador de Garfield, ¿cómo fue la historia que le llevó a dar luz a este auténtico y icono del, del dibujo animado? Pues realmente es muy curioso, él eh, nunca, siempre ha sido muy humilde, eh, él que vivía en una, en una granja en, en Indiana y bueno, pues este pequeñito tuvo asma, eso le llevó a pasarse muchas horas eh, en la cama, muchas horas eh, aburrido, entonces comenzó a bocetear, no le salía especialmente bien, entonces comenzó a intentar hacer caricaturas que fue perfeccionando y vio que todavía le faltaba un toque, que muchas veces le tocaba explicar a sus familias, a sus amigos, todas las representaciones y todas las recreaciones eh, que hizo, entonces de Decidió ir metiéndole bocadillos, guiños, frases que se le iban ocurriendo según dibujaba y comenzó a hacer chistes gráficos, ¿no? Ahí se dio cuenta que realmente podía hacer sonreír a los demás y se adentró en ese mundo. Eh, lo que pasa es que, bueno, también, eh, como todas estas transiciones, ¿no?, pasó por publicidad y creó un... Que su fijación siempre por los animales eh, llama mucho la atención, ¿no?, porque su primera tira cómica no fue Garfield. Su primer intento fue eh, una tira cómica sobre mosquitos, uh -huh. que realmente es una cosa que llama la atención... Después de cinco años editando le dijeron que verás, cinco años hablando de mosquitos, no nos lo tomes mal, pero es que no le hace gracia a nadie. Sí, pues ahora lleva no sé cuántos hablando de un gato. Sí, 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 pero eso también tienes un jundia porque decidió hablar de gatos porque en el momento, en, en el año 78, que fue cuando se comenzó a publicar Garfield, eh, existían 12 tiras distintas que hablaban de perros. 
Entonces él por llevar la contraria habla de un gato. Claro, y el final hace de Odi un perro tonto y de Garfield un gato demasiado listo. Eh, sí, realmente sí. Y, y bueno, pues ahora hace nada, una semanita, ha llegado a las pantallas la versión en 3D, que es animación en 3D propiamente dicha, eh, da vida a, a Garfield de un modo completamente terrible y súper divertido. También hay que volver, hay que verlo con esa parte humorística y característica que tiene Garfield, ¿no? El, el ir un poquito más allá, el, el pinchar a Audi, eh, que, que quién no, que más que menos. Yo reconozco que, que uno de mis chuchos se parece mucho a Audi, entonces <risa> me siento muy identificado con él. <risa> ya, ya, una pregunta profunda. ¿Alguien se ha parado a contar cuántas lasañas ha tomado Garfield? Pues no sé, pero me da mucho miedo preguntarlo Pero si vamos, intentaremos investigarlo A ver si para la semana que viene Que tenemos jornada de puertas abiertas Podemos dar el dato Pero más o menos calculando todos los años que lleva Que son 32 por, por el, todas las semanas Más eh, nos iremos Pues bien, fácilmente a unos 3.000, 4.000 lasañas Se trata de uno de estos personajes absolutamente multimedia En cada uno de los soportes En los que se puede discutir eh, la cultura El divertimento, el, el arte Bueno, ahí está Garfield y además ha sido, una, eh, ha sido una fuente inagotable de merchandising. Estamos hablando de que ha tenido tres películas en imagen real. Eh, se acaba de estrenar, como comentamos, la animación. Ha tenido una serie durante cinco años, que aquí bueno pues exportó directamente a Latinoamérica. Ha tenido 15 juegos de ordenador, aparte de peluches y demás, so, eh, y demás soportes. Eh, también incluso, aunque el humor suele ser eh, dedicado más a los adultos que, que al género eh, más infantil, eh, se ha utilizado eh, para enseñar a los niños lo que no se debe hacer. Lo único que ha enseñado Garfield, eh, eh, lo contaba su creador ¿no? de manera muy curiosa, que lo único que ha enseñado Garfield a hacer es lavarse los dientes después de comer lasaña. Que se utilizó en una campaña eh, de, de la sanidad pública americana pues para promocionar un poco y, y, y concienciar a los chavales que debían eh, tener una, una buena higiene bucal. El gato naranja protagonista esta noche en el mundo del cómic y, y que nos haya acercado a él a través o de las películas o de la serie o de la tira, bueno, pues... La recomendación de que lo haga porque se lo va a pasar bien, sobre todo con ese humor que insistimos, aunque puedan existir prejuicios que no se fundamentan en la realidad, ese humor es para, para adultos, aunque los niños puedan reírse también, pero es un humor para adultos. Exactamente, tiene guiños y bueno, pues un, como último dato y, y curiosidad, el nombre de Garfield viene del, del abuelo de, Ajá, es verdad, del propio digo, Davis, ¿no? sí, sí, el propio Davis que a su vez recibió el nombre de un presidente de los Estados Unidos, con lo cual fue, fue su nombre dado a los Estados Unidos, eh, incluso pues bueno, una de las tiras, la representación de, eh, al, al presidente americano eh, con, con forma de gato mirando a Garfield. Eh, en esa tirada la verdad es que fue bastante divertida. Y ahora te voy a trasladar una pregunta de mi hijo. Dime. ¿Por qué los superhéroes son la mayoría morenos? Pues presupongo que siempre será por el tema del color. Recordemos que, claro, ahora vemos en una paleta de colores eh, digital enorme. Sin embargo, antes eh, el juntar cuatro colores, eh, juntar eh, en base a cuatro colores, eh, encontrar uno resultaba difícil. Ahí tenemos ¿no? lo, lo famoso de Hulk, que pasó de gris a, a verde por facilidad de montar colores. Normalmente el moreno, el negro, era mucho más fácil de conseguir, aunque pasa un poquito a castaño, que un rubio porque podía llegar a difuminarse con el fondo. Claro, yo digo, igual a lo mejor es porque hay más morenos que rubios y por eso se identificar, para que así ya bote pronto me salieron dos, digo, Thor y otro que creo que está sin plantar tan por la selva, pero la, la mayoría de los otros... también es rubio, sí. Capitán sí. América, realmente hay unos cuantos, lo que pasa es que era mucho más sencillo eh, el, en, en un momento en el que el blanco y negro era lo que imperaba y, y después el color conseguirlos así. Tiempo para los correos, nueve para las cuatro de la madrugada. Rosa.vientos.es Por ejemplo, 
Cogemos el correo que nos llega desde Guipúzcoa, me llamo Joyán, dice, tengo 21 años, soy estudiante de periodismo y me encantaría hacer eh, algún día poder hacer un programa parecido al vuestro en un futuro. Quería comentaros algo sobre el conflicto palestino. Cuando decís que jamás es un grupo terrorista, deberíais dejar claro que jamás ganó las uniones palestinas de forma legal y legítima, pero que la comunidad internacional no aceptó dichos resultados democráticos, dando como resultado, entre otras cosas, que Israel estableciera un bloqueo a Gaza. Por otra parte, añade Oyan, deberíais hablar también de que antes de la declaración de independencia del Estado de Israel, muchos de los que con el tiempo formaron parte de los gobiernos judíos formaron parte de organizaciones consideradas tan terroristas como ahora se considera jamás. Sí, pues, por ejemplo, el eh, padre Rafa Manuel, uno de los eh, principales miembros del gabinete de, de Obama, eh, participó en algunos de estos grupos y eh, efectivamente es cierto eso que... Que dice el, el hoyo. Luego las, las otras cuestiones es que, bueno, que aunque fueran elegidos democráticamente, eh, una cosa no implica la otra. Es decir, una cosa no niega la otra, pero también es cierto que fueron elegidos democráticamente, pero puede ser elegido democráticamente alguien que no sea del, eh, pues, de, del agrado de, de, de la buena lógica, ¿no? Como podría ser el caso. Una cosa no quita la otra, en absoluto, ¿no? Y Héctor quiere opinar sobre la encuesta que hemos planteado hoy a nuestros oyentes de si creen que Internet reduce nuestra capacidad de pensar. Y él dice, ¿cómo vamos a estar en cuando hay Internet? Yo estoy en Caracas, dice, por trabajo y si no fuese por Internet no podría estar escuchando el programa. Dice, esa es la parte positiva. Dice que además estoy escuchando a media tarde, que aquí casi son las 7 horas local. Claro, es que tampoco preguntamos si eh, estamos en contra o a favor de Internet. Ojo, si el hecho de tener la información tan fácil y acceder con un solo clic... Pues a la totalidad de cosas que hay en el mundo si eso nos pues, pues nos frena en, en la búsqueda intelectual de, de las cosas, antes cuando queríamos saber algo había que acudir a la biblioteca había que acudir a archivos, había que descolgar el teléfono, llamar, buscar y todo eso genera un tipo de actividad que ahora se ha perdido bueno, pues si es eso lo que preguntamos si eso puede ser perjudicial o no perjudicial o si eso puede ser un problema o no, mm, pero no que internet sea necesario o se ha transformado ¿no? ahora claro, se busca claro, por eso, luego son manera. los matices y evidente. de propia pregunta se responde a sí misma porque Estamos incitando a que piensen los oyentes sobre Exacto. lo propio que estamos preguntando. Claro. Entonces la respuesta es sí, en cualquier caso. Sí. ¿Crees que Internet reduce nuestra capacidad de pensar? Quiero decir, no, no, porque claro, ya estamos incitando a que piensen, ¿no? Sobre sí. qué, sobre algo que, que es Internet y que encima está claro, planteado en Internet. En este caso usted... Hace de Internet. Este investigador es como que dice que se medita poco. Pero mm. por otro lado, otros investigadores que también pues eh, han mucho sobre el asunto tecnológico, sí. lo que opinan es lo contrario, que la capacidad mental con el futuro será mayor por la cantidad de información que está recibiendo a través de la red. Claro. Sí. Quizás sea más precisa todavía la forma en la que luego llegan los programadores. Eh, bueno, uh -huh. Raúl. Yo reconozco que en, en esa parte eh, también eh, en la carrera nos enseñaban que sobre todo la información es poder, ¿no? El tener toda la información cerca, lo único que también que, que vale es también para, por contrastar. Si te quedas con la primera información, también se pierde, ¿no? Eso es el arma de doble filo. Yo reconozco que, que el tener toda la cantidad de datos que nos proporciona Internet, lo que hace es que tengas muchas más horas delante del PC y tengas bastante más información de, uh -huh. de la vida. Yo reconozco que muchas veces... Pero tienes más información no, de la vida y vives menos también. También es Problema, ¿eh? Eso sí es cierto, pasas muchas más horas sentado y, y disfrutas menos de lo que tienes cerca que pues, por, precisamente por eso, ¿no? porque estás imbuido en, en de otro modo no hubieras hecho. Y luego que también se ha convertido en, en una especie de, de cajón desastre en donde cabe todo, pero en donde eh, además... Eh... 
también cabe el, el insulto, es decir, el insulto en persona, el insulto a través de la radio, el insulto a través de la televisión, el insulto a través de la prensa, parece que está prohibido y de hecho lo está, porque no, no se puede hacer, pero parece que en Internet es como si la ley no existiera y se pudiera decir cualquier cosa y algunos lo llenan absoluta de todo tipo de barbaridades que coja cualquiera, cualquier nombre propio de cualquier persona, que destaque en cualquier ámbito de, de, de la sociedad y entre las diez primeras búsquedas siempre hay alguna en donde está lleno de insultos y yo creo que también eso se ha convertido en una especie de... Eh, en un problema, ¿no? No lo sé. Descargan sí. adrenalina. Uh -huh. pero, pero bueno, pero algunos que, que se descarguen contra ellos mismos. Es decir, no, el que, que se hagan autoblogs de autoinsultos antes de, que, de empezar a decir ciertas cosas, ¿no? Quiero decir, en todos los grupos hay tantos y Internet es un grupo demasiado grande como para que no los haya. Uh -huh. Ese es el problema, ¿no? Si dedicamos un poquito a pensar e incluso a discutir, que es una cosa que también se ha perdido, ¿no? El, el discutir en el sentido de, de intercambiar opiniones, ¿no? Eh, no no agresiones ni... Claro. El, el, el conseguirías, mucho, conseguirías entender bastantes más cosas y tener muchos más matices que tiene la voz que, sin embargo, no tiene la palabra aún diciendo lo mismo. Uh -huh. La verdad es que sí. Y luego me llevaría a hablar de SEO, reputación online, ¿no? Claro. Temas que están muy de actualidad. Claro, claro, que, es que se ha llegado al punto de que tenga que existir esa búsqueda de la reputación online, incluso empresas profesionales Optimización, eh, que se dedican eh, a eso, uh -huh. pero no debería existir, porque yo creo que debería ser todo más, eh, más correcto. Sí, ¿no? pero ¿sabes lo que ocurre? Bueno, a mí me parece que pero, pero mira, cuando alguien tiene una experiencia negativa con algún servicio, con algún producto, lo normal es que lo cuente. Cuando tienes una experiencia positiva, pues normalmente no. Pero sí, decir, lo comentas tu, a tus allegados. Exacto. Me lo he pasado bien y ahí queda, ¿no? Entonces, y cuando hay que hacer una piensa, labor de reputación cuando, online pero, pero, para decir, oye, tengo un buen servicio, porque la gente que me compra no solo me compra, sino que luego repite. Claro. Es decir, estoy dando un buen servicio. Uh -huh. Y esa labor es la que, bueno, por ahí van, ¿no? Yo veo ahí el mago blanco y luego el mago negro, que claro. hace todo lo contrario. Es decir, mintiendo y utilizando agudias, dicen, no... Eh, tu trabajo profesional utilizando argumentos eh, pues totalmente peyorativos, negativos, incluso claro. mintiendo. Bueno, y, nosotros... y, y el problema es que a los mononeuronales, que por desgracia hay muchos en, en el mundo, también les ha permitido pues exponer toda su, su verborrea sin, sin mucho sentido a veces. ¿no? Nosotros, gracias al podcast e internet, pues hay mucha gente que nos sigue. Claro, pero eso ya es el, el uso, evidentemente. Claro. Pues es, es diferente y, el uso, claro. Y fíjate, desde Zaragoza, Antonio, lo que dice, que él ha conseguido el libro 11M y el de 100 enigmas de la historia precisamente por internet que se lo han mandado a casa incluso, y que eh, siempre queda la opción, si no, de buscarlos en las bibliotecas, apostilla Antonio, en las bibliotecas de tu ciudad, que seguro que están. Uh -huh. pues me, me alegro que los haya conseguido el 100 enigmas del mundo y el del 11M a través de Internet, pero quien se lo ha vendido no tenía que haberse lo hecho, es ¿eh? cierto. <risa> bueno, pues Porque eso ya los, los derechos caducaron. Y, y que ese libro es mío y ya no se puede vender. Pero bueno. Y Guillermo desde Alemania nos envía saludos. O sea que alguien está sacando beneficios de las GAE. Seguro, <risa> seguro, hombre. O le enviamos saludos no. a Guillermo que está en Alemania. También, eh, que además hemos hombre, estado hombre. hablando hoy de Alemania. Y que nos escucha gracias a Internet desde Alemania. Exactamente. De Alemania y en alemán. Claro, oh, bien, claro, también. claro. Exacto, exacto. Con ese guijarro que se ha puesto Martín a teléfono hablando un alemán de verdad. ¿eh? Sí, Pero total. Un alemán, un alemán de Jaio. Y Jorge dice que con 13 o 14 años nos descubrió. Que se cree recordar que con las psicofonías, cuando estaba Juan Antonio Cebrián. Y luego pues que se va a hacer un viaje por Cerdeña, que ahora me imagino que habrá mucha gente que está preparando viajes, que si le podemos dar alguna pista de algo que no se tiene que perder por la zona. Bueno, yo no tengo la fortuna de conocer Cerdeña, ¿sabes? 
No, no, no. A lo mejor le lo pedimos a, a Josep, a ver no. si nos da algún dato. Y si no le llega tiempo, que nos transmita él lo bonito que es, así nos vamos picando y vamos para allá. Se nos invite, hacemos el artículo para los 22 rumbos. Bueno, un, más, más uno muy rápido, de Guille, que dice que hablemos también del sistema operativo Linux y una de las eh, distribuciones más conocidas. Ubuntu, que los Ajá. Mac son maravillosos, pero que Linux también funciona bien. Es con la a relación con la entrevista, es la misma ya, palabra. Ya, ya, pues con eso, ya, 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 ya. Oye, que Google también lo ha recomendado. ¿El qué? ¿Ubuntu? O, ¿El o Linux o, o pasarse a Mac, a Macintosh, en lugar de utilizar Windows. Exacto. Raúl opina, opina todo lo contrario. No, yo es que reconozco que tengo cierto cansancio con Linux. Eso lo ha dicho Google. Ya, sí, Google, ha recomendado ya, a Google. Voy a empezar a estar a favor de Internet, hombre. <risa> <risa> Raúl Sogún, hasta la semana que viene, muchas gracias. Un abrazo. Otro. Silvia Casasola, Martín Espósito, hasta mañana volvemos a la una de la madrugada a las 12 en Canarias. Ahora tiempo para las noticias en Onda Cero, después Paco de León compartiendo de cero.